0: Boa noite, queridos irmãos, como costumeiramente, a Casa Espírita é o Lale Nogueira. Vamos fazer a leitura do Evangelho e interpretação. Nós estamos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do Espiritismo. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E hoje nós vamos fazer a leitura do item 4 e item 5. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, todos numa grande corrente, fluídica, magnética, vencendo grande distância, unindo os corações e mentes, que possamos ser inspirados pelo mundo espiritual, trazendo aquela mensagem que desperte o nosso conhecimento, que abra nossos olhos para a realidade da vida. Em nome de Deus, de Jesus, dos bons espíritos que nos protegem, damos por aberto essa atividade e vamos à leitura. Que assim seja. A alma, quando ainda é impura, encontra-se atormentada. É arrastada novamente para o plano físico, pela visão horrorosa do que é invisível e imaterial. Ela vagueia ao redor dos monumentos e túmulos junto aos quais já foram vistos fantasmas tenebrosos. Assim, devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente depuradas e que ainda mantêm algo de forma material, que permite que nossos olhos possam percebê-las. Não são as almas dos bons, mas sim dos maus, que são obrigados a vagar errantes Nesses lugares, onde sofre as penas de suas vidas passadas, continua a vagar até que o desejo de possuir uma forma material as conduz a um outro corpo físico. Então, elas retomam os mesmos costumes que possuíam na vida anterior e que eram objeto de suas predileções. Não é apenas o princípio da reencarnação que está aqui claramente descrito mas também o estado das almas, que se encontram ainda sob o domínio da matéria. O Espiritismo faz a mesma descrição quando evoca os espíritos desencarnados. Sócrates diz mais, a reencarnação em um corpo material é uma consequência da impureza da alma, porém as almas purificadas estão livres dela. O espiritismo também diz o mesmo, apenas acrescentando que a alma tomou boas resoluções na erraticidade, que é o intervalo entre uma encarnação e outra, e que adquiriu conhecimentos durante esse período, trará ao renascer menos defeitos, mais virtudes e mais ideias intuitivas que não possuía em sua existência anterior. Assim, a cada nova existência, a alma vai progredindo, intelectual e moralmente. O item 5. Após a morte, o gênio, entre parentes, daimon, demônio, que é igual ao espírito protetor, que nos foi designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao ade, ou seja, ao inferno, para aí serem julgados. As almas, após, após terem permanecido no Hades, o tempo necessário voltam a essa vida por numerosos e longos períodos. Esta é a doutrina dos espíritos protetores, aos quais Sócrates chama de gênios, e das encarnações sucessivas após intervalos mais ou menos longos na erraticidade. Bem, meu, meus irmãos, como vimos... Está muito bem clara essa explicação, né? um paralelo entre a doutrina de Sócrates, Sócrates e Platão e o Espiritismo. Ou seja, como diz o início desse capítulo, a preparação para o cristianismo. São ideias que trazem já o conceito de reencarnação, de evolução dos espíritos, dos lugares aonde iremos após desencarnar, da alma, que é o, o corpo, é o corpo espiritual unido ao corpo físico quando estamos na vivência aqui na Terra. Então, são conceitos que vinham alinhados já pelo mundo espiritual, demonstrando a grande sabedoria e a preparação do mundo espiritual para a vinda do cristianismo. São conceitos muito interessantes e que um é bem igual ao outro, bem semelhantes aos outros, se nós analisarmos. Então, essa é uma introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem com alguns conceitos. Na sequência, vai ter a leitura de outros itens que vão nos demonstrando o alinhamento dessas doutrinas. Para é, melhor entendimento, nós temos uma mensagem do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, é, do Espírito André Luiz e de Psicografia de Antônio Baduí Filho, que nos traz a seguinte mensagem, sobre o título é diferente. Inúmeros pensadores e líderes religiosos propagaram suas ideias, mas Jesus é diferente. O divino Messias é a própria lição de amor nos caminhos da vida. A demonstração, meus irmãos, é que Jesus não ficou só na teoria. Ele pregou e agiu dentro do que ele pregou. Ele vivenciou tudo o que ele é, nos passou, então diz a mensagem, Jesus ensina a honradez, mas com bondade, exalta a fé, mas sem fanatismo, insiste na paz, mas com trabalho, proclama o perdão, mas sem arrogância, acentua a justiça, mas com misericórdia, convida a humildade, mas sem subservência, afirma a compreensão, mas com discernimento ressalta a caridade mas sem orgulho anuncia a firmeza mas com tolerância exalça a resignação mas sem conformismos os precursores do Cristo e os que vieram depois semeando a mensagem no mundo espiritual deixaram tratados e códigos a serem cumpridos Jesus porém nada ordenou viveu as lições que ensinou e resumiu o roteiro de luz na exortação inesquecível amai-vos uns aos outros como eu, vos ame, como eu vos amei interessantíssimo isso aqui porque demonstra o sentido divino do Cristo esse ser de luz esse espírito evoluído que esteve entre nós reencarnado e vivenciou tudo ele simplesmente não falou só ele sentiu no seu corpo físico, em conformismo dos seres humanos da época, que não entendiam sua lição, mas nos deixou a sublime lei que se resume em amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então que possamos, a partir desse Evangelho, aplicar essa lição em nossas vidas, agindo, mais agindo do que ensinando, porque mais ensina aquele que demonstra, assim como Cristo demonstrou então agradecemos a Deus a Jesus nesse momento maravilhoso onde estamos todos nós reunidos durante esse Evangelho, pedimos nesse momento um passo espiritual que a energia desses seres de luz que coordenam a Casa Espírita Eulália Nogueira, espíritos com suas equipes de médicos e enfermeiros do espaço nos ministre um passo espiritual, que esses fluidos perpassem o nosso corpo físico, retirando miasmas, mazelas, se for do nosso merecimento, curando o nosso corpo físico, mas acima de tudo, nós trazendo a compreensão do momento que nós vivemos. Pedimos pelas águas que temos para beber, que nela seja colocado o remédio para os nossos males físicos e espirituais, de acordo com o merecimento de cada um de nós. Pedimos pelo nosso planeta Terra, que passa por momentos tão conturbados, que a paz possa reinar, que os ânimos possam ser arrevescidos que tenhamos mais tranquilidade nesse momento. Que aqueles irmãos encarregados do governo, da administração, sejam tocados em seus corações e mentes, trazendo o melhor para os seus governados. Pedimos pela nossa Casa Espírita, Olário Nogueira, que ela cons permaneça sendo aquele lugar de auxílio, de ensinamento, de tratamento espiritual. Pedimos pelo Espiritismo que sejam reforçadas os seus conceitos que esses conceitos que hoje adquirimos aqui através dessa leitura, esse alinhamento de doutrinas possa calar fundo em nós, que possamos nos dar conta de fazer mais do que falar, de agir mais, do que ensinar, que, que o nosso exemplo seja um exemplo de paz, de amor que tanto buscamos nos outros. Nesse momento que essa luz invada nossos lares, todos aqueles irmãos ligados por essa rede, recebamos muita paz, harmonia, o equilíbrio a luz do Cristo. Amigo Jesus, com esse pensamento em nossos corações, te agradecemos por mais esse momento. E em seu nome encerramos esse Evangelho. Que assim seja.